0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听友们，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。现在大家听到这个 B G M 啊，是上世纪90年代古董级恋爱养成游戏《心跳回忆》的原声音乐，啊，音乐格式还是非常年代非常久远的 MIDI 啊。你别看效果是上古时代啊，但这配乐的整体水平绝对上乘，这些旋律呢，已经在我脑海里留下深深的烙印了。当年玩《心跳回忆》的时候，我还是个懵懂少年啊啊，以至于今天再听到这些旋律。还联想到那些画面跟当时的场景啊，这简直是要泪崩啊！这就引出了今天我想聊的话题啊，那些年咱们玩过的游戏。我们这代人呢，最早接触游戏的来源其实就一个啊，任天堂的 FC 红白机。那当然，真的玩过原装红白机的人肯定少之又少，大家玩的都是小霸王为代表的各种山寨游戏机啊，学习机。那时候有台小霸王、啊、就是人生巅峰了。那年轻的朋友可能不知道学习机这什么玩意儿啊。其实很简单，就相当于在游戏机的基础上，再加了一个键盘，啊，能玩一些练习打字的游戏。那时候一台电脑价格可不菲，那一般家庭买不起，所以用学习机学打字，就当提前学电脑了。潜台词的就是你，你别看我现在买不起电脑，但我时刻在为了以后拥有电脑而努力着啊！这么一说就励志了啊！那不过 F C 英文全称就是 Family Computer， 那那你,你说是电脑好像也没毛病。当然，理想是丰满的，身体是诚实的。大家用学习机玩的还是《魂斗罗》《冒险岛》《杀戮曼蛇》那套啊，大家都心知肚明。挂个学习的名头，家长就愿意买单，买单啊，产品就更好卖了。这这就好像现在不少家长不愿意给孩子买游戏本，一听“游戏”两个字儿，头就疼。啊，其实游戏本它就是电脑啊，它跟轻薄本一样都是笔记本电脑，只不过游戏本综合性能更强。你除了流畅运行大型游游戏，得有显卡呀，它还是个给力的生产力工具，视频渲染、设计修图什么的也不在话下。所以你看，现在一些游戏本外观呀、啊，也在慢慢变得低调商务，扮猪吃老虎，什么西装暴徒，哎，就是被这种偏见给弄怕了。所以说回来啊 ，F C。这绝对是一代人的启蒙老师啊！经典游戏如数家珍，大家闭着眼就能想到很多名字啊！各种当然也有各种 N 合一的盗版卡，带着小伙伴们进入了新的世界。那在那个年代呢，当然也绝对不是任天堂一家独大，世家跟后来索尼也都很强啊。只不过世家重磅打造的三代主机这个 SS 啊 MDDC 都失败了。那那从此之后专攻街机跟游戏软件，我自己对 M D 和 D C 还是非常有感情的。第一次接触小黑 M D 的时候呢，把我惊呆了啊！色彩鲜艳，画面明显更有立体感，音乐效果也上了一个档次。这不愧是世界第一台，这个叫什么多少位？十六位啊！家用电子游戏机，这逼的任天堂祭出了 S F C 这个大招。那两部神作《悠悠白书》《魔枪统一战》跟《魂斗罗》，不知道让我沉迷了多少个假期的日日夜夜。尤其是幽白树魔枪统一战，游戏性爆表，能玩出花来啊！不带重样的，单打混战，双人合作，连招配合，还能两个人，这个叫什么夹击，把人打死之后持续暴击，一直听惨叫啊，一直听一直爽，特别变态解压。那《魂斗罗》呢，也也很优秀，在那个年代就有多任务、多结局，路线不同，关卡、BOSS、结局都不一样，而且好几场高速行进当中的 BOSS 战设计非常精彩，今天想起来依然记忆深刻。那相比 MMD 呢 ，DC 更像是一场豪赌，那输的也更惨。当时跟同学在宿舍啊，一起切磋 NBA 二 K， 在这个我忘了叫什么名了，反正是类似虚幻竞技场的游戏里啊，各种夺旗，基本上每天的日常操作很很很爽啊。那关于 DC 还发生过一个非常刺激的小插曲，我们跟对门宿舍、啊、各有一台 DC， 哎，有一次我们这电源呀、啊，我们记不清是丢了还是坏了，就跟对门借了一个，结果玩玩突然叭一声巨响，这拆板炸了。冒出一大团浓浓的白烟，吓得我们全都窜出去了。后来，这一问对门才知道，他们这 DC 啊是欧版，我们的是日版。这电源线它不通用啊，悲剧就是这么来的啊！啊，这这就好像是 DC 的失败一样，对吧？你说到 DC 的失败，就不得不提一句旷世巨作《沙漠，啊，好像是命中注定啊。沙漠跟 DC 就像一对悲情好基友，他们俩的命运被紧奇妙的哎、啊、紧紧绑在了一起。一损俱损，一荣俱荣。很遗憾，我也没玩过沙漠，但事后看，沙漠也不愧是倾全力打造的精品，品质非常高啊！各种细节在今天可能都无出其右。剧情虽然简单啊，但也引人入胜吧。我记得好像还还有个新闻啊，就说一个老外啊，他这个就受受到了沙漠的感召，独自来到咱们广广西桂林过上日子，还就不走了。我也不知道这老哥今天是不是还在啊？但是你想想啊。由日本人传递的中国文化感染了一个西方人，这事儿本本身就很神奇啊。那 D.C. 跟世嘉的衰落呢，伴随的是索尼的崛起。这索尼跟其他两枪不一样，人家家大业大，不都指着游戏吃饭？集团那么牛逼啊，资源也够其他人喝一壶的，有足够的资本拉拢其他第三方加入自己的阵营。你看后来就拿下了像《勇者斗暴龙》啊，《最终幻想》啊，《生化危机》这种大 IP， 说明 P.S. 就成了。那当年 P.S. 呢，对我们来说就是奢侈品，要想玩得专门去游戏厅，说是游戏厅啊，其实不一定什么场所，这环境大家也可以想象。那时候啊，一个小时花几块钱，各种切磋拳皇九七的同学可不在少数。后面呢，最终幻想八的出现，我觉得就是 P 给 P.S. 做了一个特别好的宣传名片，仿佛就就是在告诉当时中二少年们啊，给你们看看什么叫真正的高级感，别老天天打打杀杀的啊那段。尤其那段这个斯考尔跟利诺亚跳舞的 CG 惊为天人啊！再配合王菲的《I s o n e Me》，我一度认为这就是 3D 动画的极致，不可能再有进步了。那到了 PS2 时代，索尼更是不可阻挡，各种大作啊层出不穷，就已经是游戏主机的第一选择了。索尼的成功呢，让让一家公司看不下去了。这家公司就是微软啊，一直致力于占领用户客厅，那从没成功，一直在努力的比尔盖茨怎么能放任几大厂商为所欲为啊？大喊让我来！于是 Xbox 就成为了微软的战略性产品。那为了占领当时游戏大本营日本，可谓是无所不用其极啊，八仙过海各显神通，什么招都用出来了啊，向路人征求这个产品改进建议。优化制作小手柄，改名叫鼠，拉拢日本开这个这个厂商给 Xbox 发行开发游戏，甚至市场推广人员好像还学习怎么用筷子啊，想通过这种方式了解日本的思考方式跟需求。你作为职场上的打工人，这可以说不能做得再好了啊。当然最有名的还是这比尔盖盖茨一手拿着汉堡，一手拿着 Xbox 手柄尬笑的广告，想通过这种形象啊制造出。哎，一种亲和力。你看，我们这游戏机就像汉堡包一样亲民可口啊！您只管打开包装，尽情享用吧。但是理想是丰满的，现实非常骨感。微软费了多大劲，就收获了多大失望。在日本，区区几十万销量根本就不值一提啊！这帮美国人就不明白，日本人为什么就不喜欢这黑盒子呢？甚至还觉得这个、R、X 的形状不吉利。那你 X Japan 这乐队也没这这么火，也没见别人说什么呀。那微软在日本挣扎的故事啊，这这这这是本地化推广的一个经典失败案例，也是一个做的越多错的就越多的案例。当然了，痛定思痛之后，啊，如今 Xbox 早就翻身了，而且当当年在美国大本营卖的也不错啊。微软作为游戏界另外一个巨头，已经难以撼动。啊，虽然刚才说了那么多游戏机的事儿，但其实我也知道啊，因为各种原因，主机游戏在国内普及率并不高，在那个年代触手可及的还是各种电脑游戏。游戏机可以没有，电脑普及率后来就高得多啊！毕竟之前小霸王、啊、学习机不是白学的啊！就算家里没电脑，路边各种网吧了解一下，对不对？于是呢，除了网上冲浪，玩游戏就是这个小伙伴们玩电脑最大理由。我自己用过的第一台启蒙电脑就是台笔记本啊，奔腾二处理器， 6 4兆内存， 4 G 大硬盘，带 CD-ROM o 和软盘驱动。这种古董机在当年就神一样的存在。我最早对电脑的所有知识都来自于这台电脑。试用过软件无数，蓝屏死机无数啊，所以非常有感情。那奔腾二能玩什么游戏呢？对于咱们国内玩家来说啊，《仙剑奇侠传》《轩辕剑》啊，这两个 IP 绝对绕不过去。虽然我自己对仙剑和武侠没什么特别的感情啊，但第一次在别人家看仙剑的时候，还是很惊讶啊。原来有一种游戏叫角色扮演，原来游戏可以成为讲故事载体，迷宫还能这么变态，打架还是回合制的。《轩辕剑》就不一样了，我一度这。四个多 G 的硬盘里啊，应该只装了两个游戏，就是《轩辕剑三》和《三的外传天之痕》，可能是比较喜欢历史的原因吧。啊，不管是赛特横跨欧亚大陆的史诗，还是隋末唐初的乱世，都让我沉醉其中。啊，在二 D 时代，国产游游戏还是很很用心的，跟国外更多的是风格上的差距，并不是，啊，是风格上的差异啊，并不是差距。咱们自己传统的东西反而更具特色。你比如说配乐呀、啊，比如说这种水墨的画面。那之所以敢挺起胸脯说我喜欢《轩辕剑》呢，还有一个原因就是这两部我都买了正版，腰板确实更直了啊！这就引出一个游戏圈无法回避的问题：盗版。盗版的事儿呢，跟用户的心理，咱们上期最后也聊过。那但是在游戏行业又不太一样啊，因为有一个因素就是上洋电子在一九一九九七年推出了这个引发核爆的力作《血师》，堪称大型翻车现场。血尸的悲剧呢，总之就是游戏品质跟宣传极为不符，对当时游戏也造成很大的打击。有人说这种打击是毁灭性的，那我倒觉得从游戏开发本身上来说没有那么严重啊，因为两千年前后一大波国产游戏井喷，也不乏精品，涌现了不少游戏开发公司啊、代理公司，甚至个别作品像《傲世三国》《秦殇》还能登上 E 三大展，被国外发行商看中。但是因为血尸的翻车呢，消费者没了信心。啊，当年一款正版游戏也不便宜，尤其对学生群体来说，省吃俭用，兴致勃勃，就是为了玩的痛快嘛，很简单啊。但在那个红警、啊、那跟这个命令与征服火爆的年代，谁都想玩到咱们自己的红警啊。你宣传的挺好，结果买回家之后像吃了屎，这绝对是啊，被狠狠打了一巴掌。平心而论，上扬电子后续还是做了很多啊，来试图挽回，该道歉道歉，该退款退款，比这一些流氓公司甚至跑路的强多了。而且几年之后，他们还带着《烈火文明》这款游戏卷土重来，想一雪前耻。你看这心气儿依然在，无奈呢，市场已经变天了，过高的配置需求也让玩家望而却步，他们最终还是失败了。啊！但这种负面之后，你看我们也能找到一种在今天更加弥足珍贵的倔强。那、啊、虽然倔强的有些悲壮。两千年之后呢，这盗版更加肆虐，各种五五块钱一张刻录的游戏盘随便买。这国产游戏刚刚要抬头，呃、啊，就被打入谷底。不过呢，天无绝人之路啊，这柳暗花明又一村，仿佛之间。几乎所有人都看到了网络游戏这座金山，啊，从最早的万王之王啊、石器时代啊，不管是代理还是开发吧，后来不管也不管是点儿卡还是道具收费，总之研究怎么氪金成为了国产游戏的主流，单机游戏也就一度走向消亡的边缘。那仅仅靠着这个越做越做越差的《仙剑》啊、《轩辕剑》撑场面，《古剑奇谭》都一度成为了国产最后的良心。也是在这个时候呢，咱们跟国外的差距越来越大啊！这不只是风格和玩法不同，现在理念、技术、玩法全面落后啊！那个时候，暴雪用《暗黑破坏神》和《魔兽争霸》告诉玩家什么叫暴雪出品必属精品；，威雪用《半条命》带给我们另一种叙事方式，而且告诉行业什么叫物理引擎啊！暴雪给了我们《上古卷轴》的开放世界，育碧教我们怎么做年货 ，EA 更是让体育迷们狂欢啊！那给我最大震撼的还是 GTA 三啊，在一个无限拟真的城市当中闲逛、做任务，这个抢劫、打架、射击、飙车，想干什么都行啊！我大受震撼啊！你第一次听说了沙盒这个概念。那当然，这个时候我终于迎来了属于自己的一台电脑啊，奔腾四， 2 4 G， 2 5 6兆内存， 1 2 0 G 海量硬盘，天哪！啊，显卡确实不算太好啊 ，Geforce 四，那 Max 440， 各种游戏算基本能玩了。但是进入了 D x 9和 P S 3的时代，我这台电脑彻底不行了，有些游戏干脆都进不去。那整个游戏行业在这个时候也迎来了大变革，很多咱们耳熟能详的知名 IP 开始一个个出现，产业也开始向着工业化、流水线转变，成本呢也越来越高，逐渐进化成了今天我们看到的模样。那在大家的记忆当中，你们那时候玩过哪些游戏呢？有哪些好的回忆呢？也欢迎大家分享你自己的经历。尤白说：“我们今天就聊到这儿吧，大家拜拜。”